0: 非常柳假期， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这时间过得也太快了！你说三天的端午假期说过去就过去了，我连粽子都没捞着吃啊，就回来上班了。而且一上啊，就是连着上六天，想想都觉得崩溃啊。说起来啊，假期都过去好几天了，我还没从放假的状态中调整过来。我估计广大的上班狗们呀、啊，也应该跟我差不多。在这儿呢，我要给大家一个温馨的小提示：距离下个国家的法定节假日呢，还有长达三个月的时间。怎么样，惊不惊喜，意不意外，想不想哭？反正我已经泪流满面了。不过当了这么久的社畜啊，我已经习惯这种失落了。其实当社畜也没什么不好，最起码、啊、我现在知道，厕所这个地方呢，不仅可以用来解决生理问题，还可以用来排解委屈。这要是放在以前啊，厕所的这项隐藏功能啊，我是怎么都不会了解的。不过这个世界就是这么奇妙，有些事情呢，表面上看起来关系不大，其实他们之间啊，却存在着很微妙的联系。比如说哈、啊，电影院长期不开张，就会影响旁边小旅馆的生意。哎，说到这个啊，你们那边的娱乐场所都开张了吗？我这边哈、啊、受疫情影响，很多地方都限制开放。不瞒你们说哈、啊。最近我朋友圈里秀恩爱的情侣都比以前少了，哎，我这狗粮都快供不上对了。不是我幸灾乐祸哈、啊，我也挺为这些没地方约会的情侣们哈、啊、感到难过。<笑>不过话说回来哈、啊，我其实并不反感他们在朋友圈啊、社交网络上秀恩爱，看着他们啊，好像既甜蜜又幸福。但其实呢，这就像是电影的预告片一样，精华都在这儿了。这也是为什么有很多烂片儿啊，看预告还不错的原因。那句话说的好哈、啊，凡事呢要透过现象看本质。看起来很恩爱的小两口啊，没准同床异梦，各怀鬼胎呢。我有一朋友就是，本来啊，跟她男朋友好的跟一个人似的，结果昨天突然就分手了。那个男的劈腿，而且啊还不止一个。我这女朋友受到了极大的打击，大哭了一场。然后呢，就跑去理发店啊，找 Tony 老师呢，理了一个平头，说要从头再来。我怕他想不开干傻事儿啊，就拉着他去算卦的小摊儿算了一个姻缘，我还私底下塞了点钱给那个算命的，意思呢就是想让他说点好听的，哄哄我这朋友。没想到啊，那大爷一脸我懂的表情，然后呢就跟我朋友说：“小伙子，你这姻缘就在身边呐。”看着没啊？算命的多不靠谱啊！男女都没分清呢，就开始在这儿保媒拉纤了。反正我呀，已经不相信爱情了。再说了，相信不相信又有啥用呢？我又没有。我觉得现在这样挺好的呀。不过我就纳闷儿了，怎么总有人过来哈、啊、跟我说这样不好呢？我觉得、啊、能量守恒定律是真的。有的人啊，管不住自己，就喜欢去管别人。比如小黑。每次我说我要保持单身啊，他就会过来调侃我。昨天我妈又要给我安排相亲，我不同意，就在电话里啊跟老太太吵了几句。放下电话，小黑就在旁边阴阳怪气地说：“哎呀，有些人呐，都一大把年纪了也没个对象，却把一辈子说过的所有的‘亲爱的’、‘宝宝’这种情话献给了屏幕对面的财务和金主爸爸。”和小黑相比啊，我周围的已婚人士呢，却都劝我进入婚姻要谨慎。我哥跟我说过不止一次啊，就除非特别喜欢，要不然啊，不要轻易动结婚的心思。说实话，我哥算是婚姻幸福的那波人了。虽然在婚姻里啊，他的地位不高，但也是一个愿打一个愿挨。这些年啊，我哥被我嫂子调教的已经非常的懂事儿了。前些日子啊，不是有个日环食吗？我哥啊特意空出来一天时间，要陪我嫂子一起看，结果看完之后啊，我嫂子跟他说：“老公，看到日环食，我就想到了你。”我哥兴奋地说：“真的吗，媳妇儿？我有那么珍贵呀、啊？”哎，嫂子说：“不是，我是说你们都一样，持续不到一分钟。”哎呀，不得不说哈、啊，这生活真是处处有惊喜呀、啊，看看太阳哈、啊，都能知道这样的八卦。不过，身为我哥的亲妹妹哈、啊，我要无声地谴责我嫂子啊。这种见人短的行为，太不对了。平心而论啊，我哥对她挺好的。我嫂子啊不是上海本地人，每次放假呢，我哥都会带着我嫂子回娘家。这个端午啊，他们就自驾回去了。我嫂子的驾照呢是当初跟我一块考的，就下来好几年了，一直没怎么摸过车。这次他们回去啊，路上好几个小时的路程。我嫂子呢也跟着换着开了两次，到了丈母娘家，一进门，嫂子的爸妈就嘘寒问暖，问了半天啊，还关心的问我哥开车累不累。我哥说，这次回家呀，多亏你们闺女跟我换着开，我困了呢就让她开，只要她一开呀、啊，我就清醒了。因为要上班啊，他们一家在那儿待了两天就回来了。我问我哥去丈母娘家感觉怎么样啊？我哥说：“能怎么样啊？都去了那么多次了，就是你嫂子走的时候吧，有点舍不得。”我说：“嗨，人总是要离别的呀，离别是为了更好的相遇。”我哥说：“你可拉倒吧，别装文艺青年了。你知道‘离别是为了更好的相遇’是啥意思吗？除了表层的意思啊，这句话呢还有一个隐藏意思，就是多年后的同学聚会，过得更好的都相遇了，过得不好的呀都没去。”我不太同意他这说法。同学会除了炫富，还有别的作用啊，比如说，同学会还可以用来再续前缘。说出来你们可能不信哈、啊，我上学那会儿还是非常的受欢迎的。我啥都不用说，我只需要往那一站，就会有男孩帮我干这干那的。那有人该说了，这有啥呀？那同学间互相帮助也很正常啊。姐妹们啊，你们记住，男生是不会无缘无故对你好的，他突然对你好。不是看中了你，哎，就是看中了你的闺蜜。那么问题来了，既然我的异性缘还可以，为什么还一直单身呢？因为那个时候吧，我还没开窍，心思比较单纯，把那些送温暖的男孩啊，统一规划到哥们的行列里了。其实现在想想啊，有的人呢，已经表现的很明显了。有个男孩知道我喜欢吃，就天天晚上给我送夜宵，后来我都养成习惯了。就感觉晚上要是不吃点啥吧，做梦跟人打架呀、啊、都没有劲儿。那个男孩呢是广东人，特别会吃。哎，我发现啊，广东人的脑回路呢跟别的地方都不一样。我举个例子啊，一般人呢会觉得“生”的反义词是“死”，而广东人呢，第一时间想到的却是“熟”。可惜的是啊，我们俩因为某些原因吧，最后没有走到一起。但是我吃夜宵这习惯呢，却保留了下来。所以你们现在知道了吧？我爱吃夜宵呢，不是因为我馋，而是因为我这个人太长情了呀。不过现在呀、啊，已经没有人给我送夜宵了啊，我就需要自己解决食物的来源问题。我妈是不会半夜起来给我做饭的，所以呢，我的夜宵啊，全靠外卖小哥。我跟你们说啊，这个世界上最紧张、最刺激的事情之一啊。就是在我妈在家的时候啊，偷偷的点外卖。好在呢，送菜小哥都比较机灵啊，加上我保密工作做得好，现在呢还没有被我妈发现过。但是你们说吃夜宵一点影响都没有啊？那也不可能，我以肉眼可见的速度啊就胖了起来。我妈看我一天天鼓起的小肚子呀、啊，还有日渐丰满的双下巴，一边嫌弃我啊，一边催我减肥，隔三差五啊就让我出去跑步。一开始呢，我还会听话的照做，但一般都坚持不了几天。后来经过我反复的观察，我终于发现我跑步坚持不下来的原因啊，是因为我没有蓝牙耳机呀、啊。而且啊，早上跑步真的太累了，每次我跑完啊，我都想立马跟领导找个理由请假。说到请假呢，根据我多年的实战经验，我总结出一个非常好的请假理由，那就是啊，要去做痔疮手术。因为这个手术啊，不分男女，不分年龄啊，前期没有任何的症状，也不用提前演戏。你说有就一定有啊，谁也没有办法揭穿。而且一旦发作了啊，就必须立刻做手术，不然你连凳子你都坐不了，还上什么班啊？请假回来了，别人也不好意思问你。最好的一点啊，就是这个病呢，还随时都可以复发。运动减肥宣告失败之后啊，我妈开始在吃上下功夫，天天盯着我啊，不让我吃。后来我实在是扛不住饿呀，就跟我妈商量，就能不能将这个减肥计划放缓？我妈恨铁不成钢地说：“你说说啊，你都这么大人了，连自己的体重都控制不住，你还能干点啥呀？别的小姑娘能减下去的肉，你咋就不能呢？”我无奈地说：“妈，主要是客观条件不一样啊。”那别的女生吃饱了就会想着一会儿要减肥做运动，我就不一样了，我吃不饱。我妈冲我翻了个大白眼儿，就没搭理我。我能怎么办呀？我也很绝望啊，我也很想变瘦呀、啊，对不对？如果我身上的钱啊，像我身上的肉一样不离不弃就好了。或者呢，我身上的肉哈，能像我的钱一样说没就没也行。我不贪心哈、啊，这俩有一样能实现就行。每年一到夏天啊，周围这帮朋友就开始减肥。夏天呢，跟别的季节不一样，除了减肥啊，还得做好防晒，要不然一个不留神啊，你就从一个小胖子变成了一个小黑胖子。瘦成一道闪电的任务没完成，却意外的晒成了一朵乌云。你说这找谁说理去啊？对不对？今年一入夏，我就找朋友代购啊，囤了好几瓶防晒。也不知道怎么了，今年夏天的太阳就好像跟我有仇一样，每天下班坐车啊，我坐在车的哪一边这阳光就晒到哪一边我换一边呢，司机就会掉个头啊，然后这太阳就会赤裸裸的又晒到我这一边真的是古有夸父追日啊，现有日追我。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。呃、啊，最近的更新吧不太固定，跟大家说声抱歉哈，因为我妈妈住院了，老太太今年都快六十了，可胖了。前一阵一直跟我说胸闷难受哈、啊，上个三楼都喘不上来气儿，但是去医院拍片吧还看不出来啥问题。前几天呢，我又带她在上海这边检查了一下啊，说是心血管堵塞，有俩斑块还有个什么值来着？反正就是超出来挺多吧，当天就给办住院了。后续呢还得做一个冠脉造影，哎，如果不行的话就得安装支架了。反正最近一直都在忙活他的事儿。虽然朋友们都跟我说这不是什么特别大的手术，但我还是有点不放心。你说往心脏里放东西，哎，多吓人啊，对不对？我妈胆儿还那么小。然后最近因为疫情呢，还不让我随便进。哎呀，反正这一天往这一坐吧，也没啥心思工作。我感觉干这一行的职业病呢，就是不管遇到什么事儿，我都能笑着说出来。<笑>现在想想还是觉得有点难受吧，因为我妈根本就不喜欢上海，但是却因为我留了下来。啊，如果说你家里的老人也有这样的情况啊，赶紧去医院检查，千万别拖，一旦爆发了，那就是什么心梗、脑梗啥的，整不好人就没了。你说这一辈子啊，跟个老黄牛似的拼命干，人没了，你说要钱有啥用啊？对不对？不说了，还来看一下我们接下来的留言。首先这位呢叫波尔达佳期，他说不敢说累，因为没有人惯着；不敢偷懒，因为没有人给钱花。寂寞的时候呢，就放《非常六加期给自己听；伤心的时候，就找个角落擦擦眼泪。时刻提醒自己，佳期还没有嫁给我。致奋斗在路上的自己，假装开心。那咱俩状态差不多哈、啊，本来吧，今天手里还有点余钱，就想着，呃，买一个代步车啊。这一趟医院下来，发动机都没了
1: 。
0: 下面呢，叫佳期是个小仙女儿。他说：“佳琪啊，听了一年你的节目，深深地爱上了你哦，喜欢你的性格。生活当中呢，我也是一个女逗逼，嗯、啊，第一次留言给你啊。我谈了三年的男朋友，陪他买了房，买了车，装修好了，马上搬新家了，他却抛弃了我。我哭着求他不要分手，他推开我离门而去。分手快五个月了，每天还是很想他。你说我该怎么办呀？佳琪，帮我尽快从这段感情里走出来吧
1: 。
0: 那这人也太……”啊，算了，节目里我就不骂脏字了哈，怎么这样子呀，对不对？嗯，要不然你说说你有什么样的要求？你在哪儿？你想找个什么样的？我在听众里帮你划拉划拉
1: 。<笑>
0: 下一位呢叫大灯笼，灯笼大，他说啊，宿舍呢有一个女神级别的妹子，那天呢在化妆啊，然后我就问他有约会啊？他说还不知道去哪儿。快画好的时候呢，在朋友圈里发了一条：周末好无聊啊。没一会儿哈、啊，十多条回复，各种安排，他选了一个就去了，啊，然后呢，我就学着他样子也发了一条：“周末好无聊啊。”二十分钟以后，收到了七十多个赞，那也行啊，就说明你的朋友还比较多。下面的叫爱音乐的橘子，他说：“作为南方人的我啊，以前一直以为全国的菜市场都是一样的。”直到我上大学的时候啊，一个北方同学第一次逛菜市场回来的反应，哇、啊，就和那个网上的漫画里说的简直一毛一样啊！不瞒你说哈、啊，我觉得南北方的差异还挺大的。就我之前接触过一个男生啊，我们俩因为买茄子，吵起来了，你知道吗？就他觉得一顿买一根茄子哈就够炒一盘菜了，但是我呢，我可能觉得，哎，到菜市场了，那也不能白来，先来个两斤吧。他就说我浪费哈、啊，我觉得他抠门我觉得这个事儿简直就没有办法调和
1: 。
0: 下一位呢叫瞅你漂亮哈、啊，他说今天走在路上啊，看到对面一个大概一百八十斤的女的走过来，擦肩而过的时候呢，我朋友突然说这女的好肥呀、啊，那女的啊，转身就给了我一巴掌，哥，我当时就火了，撸起袖子就要上去跟他拼命。后来要不是我朋友拦着哈，我跟你说，我就得当场被他打死。哎呀，你说你打架之前也先不掂量掂量是吧？这个实力差距也太悬殊了。下一位呢，叫佳期有了尖下巴。他说：“我一素来以文静著称的女同学啊，今天上午呢，正好撞破男友劈腿，姑娘就上前质问。”男朋友呢，不仅大放厥词啊，还想动手打人。姑娘含怒出了一拳，男朋友就倒地送去医院，这个下颌骨骨裂。据说这姑娘家啊，家传行意拳，洗脸多年，拳下三五大汉不得近身呢。我刚才去看的 QQ 签名哈、啊，已经从“今天北京风好大”改成了“有朝一日剑在手，杀尽天下负心狗”。哎，所以说女孩子呢，有时间的时候还是应该好好锻炼一下哈、啊，比如说学学什么拳击呀、啊、啊跆拳道啥的。一方面呢，是吧，能万一遇到家暴了，你能抵抗一下，然后赶紧跟他分手；另一方面呢，你要遇到这种渣男，是吧，收拾他一顿，解解气。是你
1: 是
0: 你下面呢叫祥子大叔六六九九。他说：“父亲啊，买了一个测谎仪，每次有人说谎话呢，就会扇这个人一巴掌。”一天晚上啊，他决定试一下，然后父亲就问儿子：“下午干嘛去了？”儿子说：“做作业呀。啊”把测谎仪啪扇了一个嘴巴子。儿子说：“行吧，我去我朋友家看电影了。”然后父亲问他：“看什么电影了？”“嗯、呃，海底总动员。啊”测谎仪又啪扇了一个大嘴巴子。“好吧，好吧，我们看的是岛国的小电影。”父亲说什么？我在你这个岁数的时候还不知道这个岛国电影是什么呢。然后呢，就看那测谎仪噔噔噔过来了，啪给他父亲一个大嘴巴子。母亲就笑着说：“你们俩可真是亲父子呀。”然后测谎仪又给了母亲一巴掌。哎呀，这剧情我觉得扩展扩展哈、啊，拍个六十集都没有问题。家一位呢叫各种考试我都行。他说我最喜欢李白的诗，路由气坏了，然后我就上不了网了。那你找欧阳修啊，欧阳修不行的话就去找王之涣呢，王之涣不给你换的话就去找蔡元培呀，蔡元培不陪的话就去找李大钊啊，啊李大钊不给你找的话，那你就找袁隆平理啊，袁隆平不给你评理，那你就去找猪八戒呀。哎呀。这人名穿起来还毫无违和感。下一位呢叫听友幺九幺六三三四九五，他说刘备啊对张飞说：“三弟，你去取他狗命。”张飞啊策马飞奔哈、啊，矛头指向吕布说：“喂，你知道我大哥叫我来干嘛吗？”吕布看了看他说：“来杀我的。”张飞大笑一声：“不不，我大哥让我来取你的。”话音未落、啊，哈，吕吕布就转过身哈、啊，娇声的说：“讨厌，菲菲，不要当着这么多人的面叫我布布。”哎，怎么感觉这个剧情的走向就不太对劲儿呢？下一位小伙伴啊，叫月夜，他说我平时比较忙啊，妻子发消息过来啊，说 QQ 有病毒，我帮你清理了。我说你怎么清理的？他说手动清理。后来一登录哈、啊，发现少了三十多个好友，全部都是女性，我也不知道应该说点啥了。那我觉得嫂子这波操作呢，我也能理解哈，你说你再忙，你这该交的公粮你得交呀，对不对
1: ？
0: 下一位呢，叫起啥名字呢？他说有一天啊，和老婆一起在家做饭吃，我先吃完了，我说你待会儿洗一下碗啊。啊，老婆说。嘿，你自言自语的样子可真逗。要我说啊，生活当中这些琐事呢，经常容易吵架，那你就攒钱买个洗碗机呗，是不是？再买一个什么扫地机、拖地机，基本上可以解决百分之七十的家庭烦恼。下一位呢叫路易斯线啊，他说两个人碰见了哈、啊，甲说好久不见啊，乙说是啊，好久不见。当初要不是因为你爸、啊、我们现在应该还是最好的闺蜜吧？啊，一个说，那我明天结婚你来吗？啊，另外一个说，我就不来了吧，不太合适吧，毕竟我是和你爸结婚。哎呀，这个段子我有印象哈、啊。这件事告诉我们一个道理哈、啊，就是第一呢，不要让闺蜜接近你的男朋友；第二呢，也不要让她见到你的家长。下面呢，叫想进你的新房，他说哥们在路上捡了一条大狗，看着很可怜，啊，就带回家了。这狗要占地盘啊，老在家里撒尿，屡教不改。朋友终于忍耐不住了，脱下裤子，在狗刚撒尿的地方呢，也撒了一泡尿，就告诉他这是老子的地盘。从那以后啊，这个狗就再也没有在家里撒过尿。识时务者为俊杰呀、啊，这狗也挺聪明啊。下面呢，叫梦闲一语。他说：“小姨子去 KTV 唱歌，半夜一点多呢，打车回家。司机见她漂亮啊，就一路调侃。小姨子有些烦了，然后这司机突然又问：妹子，今年多大呀？啊，小姨子说：四十八了。那司机就惊讶了，这不像啊，看着也就像十八岁。小姨子还点点头说：是啊，我死的时候是十八岁。司机一脚刹车，开门就狂跑啊！啊，小姨子说：让你撩妹，咋不吓死你呢？下一位呢，叫抹位不想 s 话啊。他说：“你好，你知道这附近有警察局吗？”啊，另一个人说：“哎，好像没有呢。那在短时间内可以找到警察吗？好像不能。哦，那好吧，抢劫。”这就不知道怎么回事，让我想起了以前看过那个《天下无贼》里面哈 ，I P I C I Q 卡，通通告诉我密码。<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫李雨婷哟。他说刚才接到一个推销电话哈、啊，里面的人问：“您好，我们这家蛋糕店呢新推出一种蛋糕，比如您是巨蟹做的，那么啊，我们就可以为您定做一只大螃蟹蛋糕。那请问您是什么做的呢？”啊，我就不紧不慢地说：“我呀，我是温柔做的。不是说女的都是水做的吗？但也有例外哈、啊，像丸子这样的就是水泥做的。”好了呢，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢，可以发给我。哎，另外我想问一个事儿哈、啊，就是，呃，异地医保报销的话，大概是怎么个流程哈、啊？有没有朋友知道啊？可以在留言区里告诉我一下吗？啊<笑>，好了呢，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。